0: Sie selbst hat gesagt, dass sie Jahre später nicht unter die Dusche gehen konnte, weil sie das derart traumatisiert hat. Und von Traumata reden die alle.
1: Verschickt, versteckt, misshandelt. Kinder, die als zu dünn oder schwächlich galten, wurden in früheren Jahrzehnten auf Kuren geschickt und erlebten dort teils Grausames. Jetzt kämpfen die Kinder von damals für eine Aufarbeitung. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Meine Mutter war als Kind sehr, sehr dünn und wurde deshalb auf Kur ans Meer geschickt. Sie erzählt davon eigentlich immer sehr, sehr positiv. Deshalb hatte ich persönlich gar nicht auf dem Schirm, dass es offenbar auch ganz andere Erfahrungen mit diesen Kinderkuren gab. Knapp 15.000 Kurplätze gab es auch in NRW und natürlich wurden Tausende von Kindern von Nordrhein-Westfalen aus ins ganze Bundesgebiet verschickt. Und sie erlebten dort teils Misshandlungen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. landespolitik chefkorrespondent Max Plück hat sich mit dem Thema befasst. Max, was war der Anlass?
0: Also ich ähm, war auf äh, Einladung der SPD-Landtagsfraktion äh, bei einer Veranstaltung, da waren fünf der sogenannten Verschickungskinder, darunter subsumieren wir jetzt all diejenigen, die äh, auf diese Kinderkuren, die du gerade angesprochen hast, geschickt worden sind, die aber dort vor allem Misshandlung, Vernachlässigung, ähm, physische und psychische Gewalt erlebt haben. und ähm, das äh, ist jetzt so ein Thema, das gerade sehr stark hochpoppt. Ähm, das liegt daran, dass es sich eine Initiative gegründet hat, eine Opferinitiative, die äh, heißt Initiative Verschickungskinder und die macht gerade auf dieses Problem aufmerksam, was tatsächlich viele Leute einfach nicht auf dem Schirm hatten.
1: Hm. Von welchem Zeitrahmen reden wir hier denn?
0: Diese sogenannten Kinderkuren begannen in den 50er Jahren, also wir kennen die Kinderverschickung schon länger, also beispielsweise zur Nazizeit gab es ja die sogenannte Kinderlandverschickung. Das hatte aber einen anderen Hintergrund, da ging es darum, dass man beispielsweise Stadtkinder aufs Land geschickt haben, damit sie vor den Bomben in den Städten sicher waren. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Diese Kinderverschickung, das ist ähm, genau vor dem Hintergrund passiert, den du gerade geschildert hast. Wenn es, wenn es medizinische Gründe gab, um ein Kind äh, aufzupäppeln beispielsweise oder wenn es Bettmesser war oder diverse andere Dinge gab, die man dort meinte, per Kur behandeln zu können, dann wurden diese Kinder dorthin geschickt. Das beginnt in den 50er Jahren und zieht sich, so sagt es die Initiative, bis in die 90er Jahre hinein. Es gibt diese Positivbeispiele, so wie deine Mutter, die das offensichtlich gut erlebt hat, gibt es einige. Es gibt aber eine wahnsinnig große Menge von Kindern und heutigen Erwachsenen, die das als ganz grauenhaft empfunden haben. Und diese fünf, die ich dort getroffen habe, die haben mir ihre, ihre Eindrücke geschildert. Und ich muss sagen, ich bin ja eigentlich hart im Nehmen bei vielen Dingen. Hm. Aber das hat mich schon auch emotional angefasst, was da erzählt worden ist.
1: Was haben die denn erzählt?
0: Also es gab zum Beispiel den Detlef Lichtrauter, das ist einer, der sich dort sehr stark einbringt. Der hat erzählt, dass er im Jahr 1973 als Zwölfjähriger in einer Einrichtung in Bonn-Oberkassel war. Und dort hat dieser Leiter der Einrichtung, Dr. Otto Müller, der hat da meines Erachtens wirklich seinem Sadismus gefrönt. Also die sind dort sehr, sehr schlecht behandelt worden. Das Ich nenne jetzt nur mal so ein paar plakative Beispiele. Beispielsweise die die Kinder, die, die unterernährt waren, die sind da zum Essen gezwungen worden. Das heißt, in der ersten Woche haben sie zwei Butterbrote gekriegt, in der zweiten Woche drei, in der dritten vier. Und es wurde darauf geachtet, dass sie alles aufessen. Wenn sie sich beispielsweise beim Mittagessen, hat er das erlebt, ähm, erbrochen haben, dann wurden sie von den Betreuern dazu gezwungen, dass sie den ganzen Teller mit dem Erbrochenen aufessen. Das kann man sich aus heutiger Sicht fast gar nicht mehr vorstellen. Die Bettnässer, das war auch noch so eine Geschichte. Wenn, wenn dort jemand war, der ähm, morgens äh, ein nasses Laken hatte, da musste der sich vor der versammelten Mannschaft hinstellen, dann wurde dem die Hose runtergezogen und dann hat er ähm, eine Spritze in den Hintern bekommen, also eine in Form aus Demütigung und eben auch einem physischen Übergriff, weil wie sich dann nämlich später herausstellte, war das, was dort vor allem den Bednissern gespritzt worden ist, war destilliertes Wasser, das heißt, das hatte noch nicht mal irgendeinen medizinischen äh, Effekt und ähm, es war wirklich dann auch so, dass dort geprügelt worden ist, also der ist äh, der, dieser ähm, Otto Müller, der soll dann nachts, wenn die, äh, die Jungs da in ihrem Schlafsaal lagen äh, und, und wie das so ist, wenn viele viele Jungen beisammen sind, dann äh, geht es da auch äh, mal ein bisschen lauter zu und dann wird da mal ein Witz erzählt und so weiter. Vor allem, wenn es ansonsten auch so freudlos ist. Und dann hat die Nachtschwester das verpetzt und dann kam der rein und hat nur gesagt, wer... Dann hat die Nachtschwester auf diejenigen gezeigt, von denen sie meinte, dass sie dort dran beteiligt waren. Und dann ist der da durch die Reihen gegangen, hat in die Decke weggezogen, Hose runter und hat die richtig verdroschen. Und der, der, der Detlef Lichtrauch, der, der hat das da so geschildert, dass er, dass er im Bett lag und nur diesen keuchenden großen Mann hörte, wie er sich da sozusagen durch die Reihen drosch und ihm immer näher kam. Und dann hat er sich über ihn gebeugt und hat dann gesagt, na, wird hier auch geschlafen und er hat sich wirklich schlafen gestellt und er sagt, er hatte da also nahezu Todesangst. Äh, das ist und das sind, das sind immer wieder so Beispiele. Also es gab auch, auch äh, verschiedene andere äh, äh, Schilderungen, die mich auch sehr betroffen gemacht haben. Beispielsweise Angelika hermanns ehnert die kommt aus Köln, die hat äh, erzählt, wie sie dort am Kölner Hauptbahnhof von ihren Eltern abgegeben worden ist. Und dann am Bahnhof standen dann da natürlich verschiedene Eltern mit den Kindern zusammen, dann hat sie ein fünfjähriges Mädchen an die Hand bekommen und die Eltern haben sie bekniet und haben gesagt, pass bitte auf unsere Kleine auf. Dann ist sie in den Zug gebracht worden, dann ist ihr die Kleine direkt weggerissen worden, sie ist mehr oder minder in eine Abteil geschubst worden und dann wurde dieses Abteil mit einem Seil zugebunden, dass sie nicht mehr rauskam. Und das war eine lange Zugfahrt, weil es ging in den Allgäu. Und ähm, wenn die dann nachts aufs Klo mussten, dann mussten sie da rütteln und hoffen, dass jemand merkt, dass sie an dieser Tür rütteln, dass, dass sie da rausgelassen werden. Und, und solche Schilderungen in einer Tour gibt es. Also sie hat dann irgendwann, sie hatte halt eben wirklich Glück, sie hat ihren Eltern eine Postkarte schicken können. Viele der Kinder konnten das nicht, weil die Betreuer häufig darauf gesetzt haben, dass es so eine Art Kontaktsperre gab, also die die Eltern wurden abgeschirmt, die Kinder wurden abgeschirmt. Der der Herr Lichtraut hat das beispielsweise so erzählt, dass wenn sie nach draußen gegangen sind, mussten sie immer da in Zweierreihen entlang marschieren und die, die Betreuer haben sich immer, wenn sie an einem Briefkasten vorbeikamen, da vorgestellt. Briefe wurden zensiert etc. Und die Angelika Hermanns Inet, die hatte Glück, die hat äh, hat es geschafft, eine Karte abzusenden an äh, an ihre Eltern und hat darin wirklich ähm, hat hatte sie angefleht, dass sie sie abholen kommen mögen äh, und und hat gesagt, wenn ihr nicht kommt, dann äh, weine ich und so weiter. Also es war wirklich wirklich herzzerreißend. Die Postkarte hat sie mir dann später auch nochmal geschickt und die hatte das Glück, dass die Mutter sich, erst erst hat die Mutter gedacht, na ja, das ist so dieses typische Heimweh, aber irgendwann wurde ihr das dann doch unheimlich und dann hat sie sich in die Bahn gesetzt, ist dann ins Allgäu gefahren und hat versucht, die Tochter da rauszuholen und da haben dann noch die Betreuer versucht, sie dann wieder wegzuschicken und das spätestens da hat aber dann der Mutterinstinkt dann wirklich im Letzten auch funktioniert und da hat sie gesagt, nee, ich lasse mich jetzt hier nicht abwimmeln, ich will jetzt meine Tochter sehen und dann hat sie die auch sofort wieder mitgenommen. Ist es gibt Schilderungen davon, wie die Kinder ähm, beim Badetag sich nackt ausziehen äh, mussten und zu zweit in eine Wanne äh, rein mussten. Nach fünf Minuten mussten sie sich hinstellen und wurden mit äh, eiskaltem Wasser abgeduscht. Das hatte mir ähm, die Ute Matthias kames erzählt. Die hat gesagt das ist wirklich auch als eine Art Folterinstrument benutzt worden, um die Kinder da äh, dann auch zu bestrafen. Also wer da Zicken gemacht hat, der wurde dann besonders lange abgespritzt. Sie selbst hat gesagt, dass sie ähm, dass sie Jahre später nicht unter die Dusche gehen konnte, weil sie das derart traumatisiert hat. Und von Traumata reden die alle. Also das ist wirklich, wirklich heftig.
1: Hm. Ähm, das klingt erstmal fürchterlich und ähm, man, man hört, finde ich, aus der Schilderung auch so ein bisschen raus, also wenn jemand Kinder von den Eltern abschirmt und ihnen nicht erlaubt, ehrliche Briefe nach Hause zu schreiben, dann muss ja eigentlich auch klar sein, dass das, was da passiert, nicht wirklich im Sinne der Eltern und dann auch nicht im Sinne der Kinder ist. Ähm, Gab es denn damals überhaupt niemanden, der was dagegen unternommen hat?
0: Nee, also das ist das war interessant, das hatte, hat Barbara Susan Gruber geschildert. Also sie hatte sich dann nach dieser Zeit bei ihrer Mutter anvertraut und hatte ihr das dann erzählt, wie, wie schlimm das da alles war. Und sie sagt, das große Glück, was sie hatte, war einfach, dass die Mutter ihr auch geglaubt hat. Also es, die, sie hat das ja so geschildert, dass sie sagte, als Kind dachten wir ja, mit uns sei irgendwas nicht in Ordnung und äh, deswegen würden wir so behandelt werden und das, dass sie erst auch eine gewisse Zeit lang brauchte, um herauszufinden, dass das System krank war und nicht sie selbst. Und sie sagte dann aber auch, die Mutter habe sich dann zwar versucht, dann auch noch mit anderen Eltern auszutauschen und hat dann auch, dort bestätigt bekommen von denen, dass das da offensichtlich schlimme Zustände war. Das war einfach auch noch eine, eine frühe Zeit in der Bundesrepublik. Die Nazi-Zeit lag noch nicht so lange zurück. Es gab noch eine sehr starke Autoritätshörigkeit, dass man da auch sich dreimal überlegt hat, ob man da gegen jemanden vorgeht. Es gab eine andere Betroffene, deren die wollte nicht, dass ihr Name genannt wird. Das finde ich ist völlig nachvollziehbar. Sie sagte, Sie habe dann nachher ihrem äh, ihrem Vater das erzählt, der hat ja auch Gott sei Dank geglaubt und der hat dann an die Krankenkasse einen äh, bösen Brief geschrieben, wie, wie, wie es denn sein könne, dass man derart schlimm mit seiner äh, Tochter umgegangen äh, sei. Also die wurde beispielsweise, die hat dann Masern gekriegt und wurde dann da einen ganzen Tag in eine Krankenstation alleine als, ich glaube, da war die fünf, fünf Jahre alt, äh, wurde ein ganzes einen ganzen Tag sich selbst überlassen. Da war es dann wirklich am Ende so, dass er sich bei der Krankenkasse beschwert hat und dann gab es einen Brief zurück von diesem Heim und da stand dann mehr oder minder drin, ja, sie sei ja auch ein sehr sensibles Kind und am Ende äh, sei das alles auf sie zurückzuführen gewesen. Und Also es gab da kein Unrechtsbewusstsein. Das ist schwarze Pädagogik, wird das ja äh, genannt. Wobei sich mir die Pädagogik in diesem Zusammenhang nicht erklärt. Für mich ist das einfach eine Form von sehr weitreichendem Sadismus. Und äh, was Macht mit Menschen macht, ist manchmal sehr, sehr schlimm. Und äh, das macht einen sehr betroffen. Also mich hat das, mich hat das emotional sehr, sehr äh, angefasst. Dieses ja. Thema.
1: Was ist denn jetzt die politische Forderung dieser Initiative?
0: Also es gibt einerseits die Forderung von der SPD, die gesagt hat, wir müssen wirklich alles tun, um diese, um das aufzuklären. Wir müssen die unterstützen. Es soll dazu eine parlamentarische Initiative der SPD geben. Also die wollen das jetzt wirklich großflächig thematisieren. Die Initiative selber, Verschickungskinder, die sagt, sie wollen Unterstützung haben, beispielsweise, dass sie ein kleines Büro aufbauen, wo sich dann Betroffene melden können und es geht insbesondere um die die wissenschaftliche Aufarbeitung, also dass man wirklich, das mal, äh, dass man das mal ordentlich mit mit auch öffentlicher Unterstützung hinbekommt. Da sind natürlich ganz viele verschiedene Träger dahinter. Wir haben Kirchen, die das gemacht haben, wir haben äh, städtische Einrichtungen und so weiter. Die Krankenkassen sind da mit an Bord. Also da muss genau hingeschaut werden. Mhm. Und das ist halt eben die Forderung einerseits der Opposition und andererseits eben dieser Initiative, dass man da halt eben genau hinschaut. Und da Gab es, wie ich finde, positive Signale von Seiten der Landesregierung. Also sie haben gesagt, sie haben dieses, die, sie haben dieses Problem auf dem Schirm und sie werden jetzt sowohl an die Wissenschaft herantreten als auch eben an die an die Betroffenen wollen mit denen sprechen und wollen das ganze Thema ähm, vorantreiben. Es soll ein eigenes eigenes Referat innerhalb des ähm, Sozialministeriums von Karl-Josef Laumann CDU gegründet werden, das dann sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Ich glaube, da ist jetzt was angestoßen worden. Ich glaube, da kommt jetzt ein bisschen was in Bewegung. Und wir werden das weiter betreuen und weiter drauf schauen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, noch eine ganz kurze Frage. Du hast ja erwähnt, dass teilweise die Heime offensichtlich in NRW waren, teilweise die Kinder von NRW aus verschickt wurden. Aber sicherlich ist das ja kein reines NRW-Thema, sondern grundsätzlich ein bundesweites Thema. Was haben die denn im NRW Landtag gemacht?
0: Das war jetzt, waren jetzt Kinder, die alle aus NRW kamen. Also es, es gibt eine bundesweite Initiative. Diese, diese Initiative Verschickungskinder, das bezieht sich nicht nur auf NRW, sondern wir reden da über, über ganz Westdeutschland. Also die sind wirklich von, von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg, Bayern, sind die halt eben durch die Gegend geschickt worden. Das ist jetzt kein reines NRW-Thema. Ähm, aber ähm, es geht halt eben darum, dass, dass jetzt eben die, die Betroffenen aus NRW halt eben auch vom Land Unterstützung haben wollen. Und deswegen haben sie sich eben an den Landtag gewandt und eben Signale in Richtung Landesregierung abgesandt.
1: Okay, vielen Dank, Max. Gerne. Das Gespräch ist übrigens ein Ausschnitt aus der aktuellen Folge unseres Landespolitik-Podcasts Ländersache. Wenn ihr euch für NRW-Politik interessiert, dann abonniert am besten gleich den Ländersache-Podcast in eurer App oder folgt ihm bei Spotify. Ich würde mich sehr freuen. Und jetzt mehr News aus der Region. Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst kocht hoch. Auch in Nordrhein-Westfalen müssen wir uns ab Dienstag auf Einschränkungen gefasst machen. Betroffen sind Duisburg, Remscheid, Unna und Gütersloh, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. In Gütersloh werden das Klinikum, die Stadtverwaltung und städtische Kindertagesstätten bestreikt. Was für Remscheid und Duisburg ansteht, recherchiert unsere Wirtschaftsredaktion gerade. Das hört ihr morgen früh im Aufwacher und lest es natürlich auf rp-online. Am Wochenende war die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den öffentlichen Arbeitgebern ergebnislos zu Ende gegangen. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Geld und einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, außerdem 100 Euro mehr pro Monat für Azubis. Es geht um die Beschäftigten in kommunalen Kliniken, Kindertagesstätten, bei der Müllabfuhr, den Sparkassen, Städten und Gemeinden sowie dem Zoll. Die Arbeitgeber haben bislang noch kein Angebot vorgelegt. Der dritte Verhandlungstermin ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. Hamm, Gelsenkirchen und Remscheid, das sind aktuell die drei NRW-Städte mit den meisten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Stadt Hamm rechnet damit, bald den Grenzwert von 50 zu überschreiten. Noch ist nichts beschlossen, aber es sieht nach Einschränkungen bei privaten Feiern aus. In Gelsenkirchen liegt der Wert etwa bei 44. Das könnte unter anderem bedeuten, dass das erste Heimspiel des FC Schalke 04 in dieser Saison am Samstag ohne Zuschauer stattfinden muss. In Remscheid lag die 7-Tages-Inzidenz bei gut 37 und damit über der Vorwarnstufe von 35. Als erstes soll es nun eine Informationsoffensive geben. Außerdem empfiehlt die Stadt, Masken grundsätzlich in der Öffentlichkeit zu tragen und will Verstöße gegen die Corona-Regeln offensiver kontrollieren. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in Üdem ein neues Weltraum-Operationszentrum der Luftwaffe in Dienst gestellt. Das Air and Space Operations Center, das ASOC, ist Teil der Operationszentrale der Luftwaffe und soll helfen, Satelliten vor Störungen und Angriffen zu schützen. Außerdem soll es Flugkörper beobachten, die beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zur Gefahr für besiedelte Gebiete werden können. Jörg L., der mutmaßliche Haupttäter im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach, soll in seiner Kindheit selbst sexuell missbraucht worden sein. Das geht aus einer Aussage des 43-Jährigen heute vor dem Kölner Landgericht hervor. Demzufolge ist L. im Alter von acht bis zehn Jahren mehrfach von einem Jugendlichen aus der Nachbarschaft missbraucht worden. Er selbst habe dann im Alter von 16 Jahren seine damals neun Jahre alte Cousine sexuell missbraucht. Die Taten seien alle nie zur Anzeige gekommen. El soll später immer wieder seine Tochter missbraucht haben. Nachdem bei ihm große Mengen Kinderpornos und Chatprotokolle gefunden worden waren, hatte es etliche Festnahmen gegeben. Die Deutsche Bahn hat am Montag begonnen, die Eisenbahnbrücke über der A40 in Mülheim abzureißen. Sie war am Donnerstag durch einen brennenden Tanklaster beschädigt worden. Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen bleibt bis auf weiteres gesperrt. Experten gehen davon aus, dass die A40 noch mindestens 14 Tage lang gesperrt sein wird. Am Wochenende schockte der Fall einer brutalen Misshandlung Krefeld. Eine 35 Jahre alte Frau wurde zusammengeschlagen in einem Kofferraum entdeckt. Die vier Kinder, drei bis neun Jahre alt, befreite die Polizei später aus der Wohnung. Der 53 Jahre alte Vater und Ehemann war zunächst auf der Flucht, wurde aber später festgenommen. Nun erging Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann sei am Montag vernommen worden, sagte, ein Polizei, sagte eine Polizeisprecherin. Die Frau wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Um die Kinder kümmert sich das Jugendamt. In der Natur gelten Zwergotter als gefährdete Art. Im Duisburger Zoo tollen vier frisch geborene Tiere durch ein Tiergehege. Die Eltern hätten die Anfang August geborenen Zwergotter in einer Höhle unter einer Baumwurzel sicher untergebracht, teilte der Zoo am Montag mit. Die flauschigen Jungotter seien schon viel unterwegs. Nicht immer zur Freude der Eltern, die sie immer wieder ins Nest zurückbrächten. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet setzen Lebensraumverlust sowie der illegale Tierhandel in Asien den Zwergottern zunehmend zu. Daher gilt die Art als gefährdet. In Duisburg kann man sie jetzt beobachten. Das war euer News-Update am Montagnachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt mir gerne eine Mail an aufwacherrp onlinede oder sucht mich auf Twitter. Da findet ihr mich unter Helene helenepawlitzki. Mehr Nachrichten gibt's morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf rp-online. Bis dahin, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz.
1: rp-online.de